0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأشكر الله تعالى الذي يسر اللقاء بهؤلاء الاخوة في الله تعالى وفي هذا البلد الشقيق أشكر الله تعالى أن يسر ذلك ثم أشكر جمعية إحياء التراث في في الجهرة على دعوتي للقاء بهذه الوجوه المباركة فأسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خيرا وأن يتقبل منا جميعا والمشاركة فيما قال الدكتور فرحان في هذا الموضوع لا حق لا شكيك لا, حق لا لا شك ان المشاركه فيه بالحق ويكفي فيها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقول النبي عليه الصلاه والسلام لحذيفه حينما ساله بين في حديث طويل جاء حذيفه الى النبي عليه الصلاه والسلام وبين رضي الله عنه قال: كنت كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال فقلت يا رسول الله، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت يا رسول الله، وما دخلوا؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم توك. قلت يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ بعد هذا الخير الذي فيه دخن؟ قال نعم. قوم على أبواب جهنم من أجابه إليها أدخلوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جزتنا يتكلمون بألسنتنا هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله ما ترى إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم جماعه المسلمين وامامه قلت يا رسول الله فان لم يكن لهم امام ما ترك شيئا رضي الله عنه ينجيه من عذاب الله وينجيه من الفرقه الا سال النبي عليه الصلاه والسلام قلت يا رسول الله قال تلزم جماعه المسلمين وامامه قلت يا رسول الله فان لم يكن لهم امام ولا جماعه ليس هناك امام انتهت الامور قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك هكذا بين النبي عليه الصلاه والسلام لحذيفه المخرج من الفتن في هذا الحديث وفي الايه التي سمعتموها مكتوبه امامكم ومن اعظم المخرج من الفتن ومن اعظم وحده المسلمين فيما بينهم ومن اعظم ما يقربهم الى الله تعالى في الاعتصام به سبحانه وتعالى القيام بحقوقه، وهذه الكلمة هي ما يقال في هذه الكلمة المحاضرة في هذه الليلة: حق الله تعالى على عباده، فإذا قام الناس بحق الله وأوفوه حقه سبحانه وتعالى نصره وأعانهم ومكنهم وجعل الأمن بينهم وأعزهم ودحر عدوهم ورفع مكانتهم وكانوا في الحياة الدنيا سعداء وفي الآخرة في جنات النعيم حق الله على عباده وهذا بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام أولاً أعظم الحقوق التي أوجبها الله تعالى على عباده هي عبادته وحده لا شريك له يجب على الجميع يجب على العرب ويجب على العجم ويجب على كل أسود وكل أحمر ويجب على الجن والإنس جميعا أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له ولهذا قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومعنى يوحدوني اي يوحدون الله يعبدون اي يوحدوني اي يوحدوا الله تعالى في اسمائه وصفاته وفسرت يوحدوني بالتذلل لله تعالى بطاعته وترك المعاصي ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى يرجون ثوابه ويخشون عقابه وهذا الحق هو الذي دعا اليه ربنا عز وجل وبينه لعباده عن طريق الانبياء عليهم الصلاه والسلام، كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله، ومنهم من هدى الله وقام بحق الله تعالى وبعبادته على الوجه الذي يرضيه، والعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. ومنهم من حقت عليهم ضلاله فلم, فلم يقم بهذا الحق وفارق المسلمين وفارق اهل التوحيد وهذه الفرقه وهذه التي تفرق بين الناس التفرق في عباده الله تعالى وحده فلا بد ان يوحدوا جميعا ربهم تبارك وتعالى بما امرهم به سبحانه وتعالى قال سبحانه وما ارسلنا من قبلكم من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا تعبدون. إذا هذه الوحدة في العبادة لا بد للمسلمين جميعا أن يعبدوا الله تعالى وحده ولا يشركوا به شيئا ولهم العزة ولهم التمكين في الدنيا والآخرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يَحْتَسِبُ ومن يتوكل على الله حسبه وهذا يدل عليه قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي عمل صالح أعظم من التوحيد أي عمل صالح أعظم من أن يعبد الإنسان ربه وحده سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا لا عمل صالح أكثر من ذلك وأعظم من ذلك الأعمال درجات لكن أعظم الأعمال أن يوحد الله تعالى وحد الله سبحانه وتعالى وتخلص للعبادة ولهذا بين الله تعالى ذلك في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال من عمل صالحا من ذكر أو ذا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قسم من الله تعالى أن يحيي حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا من فضل الله تعالى، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، قضى حكم ووصى وامر الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقال سبحانه وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وغير ذلك من الامور ومما يدل على ان الناس او المسلمين إذا وحدوا الله تعالى في عبادته كانوا متكاتفين مجتمعين على طاعة رب العالمين قوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ولوشكي ومخياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امنت انا اول المسلمين امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه هذا من اعظم الامور اذا كل الدنيا تقول ان صلاتي صلاه, صلاة المعروفه من دعاء وصلاه معروفه التي فيها ركوع وسجود ودعاء لان الدعاء نوعان صلاة الدعاء نوعان عبادة لله تعالى بالمسألة وعبادة لله تعالى بالصلاة والركوع وغير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ما يأتي في حياته وما يدر ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وأنا أول مسلمين وذبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام لِمُعَانِ يبين له ما هو حق الله تعالى على العبيد الجميع ذكر أنثى أعجمي عربي كبير صغير غير ذلك من الجن والانس ما هو حق الله على العباده كان يمشي قال كنت على حمار. رديف النبي عليه الصلاه والسلام على حماره وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاه والسلام يركب على الحمار يستطيع ان يركب على اجمل الفرسان ويستطيع ان يركب على اجمل الخيل واجمل الإبل، لكن من تواضعه عليه الصلاه والسلام ركب على الحمار ومن تواضعه كذلك اردف خلفه معاذ رضي الله عنه رديفا له العظماء لا يحبون ان يرضفون احدا على دوافهم. قال: كنت رديف النبي عليه الصلاه والسلام على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله اعلم. ما يدري فالمسلم اللي يجب عليه اذا سئل عن شيء لا يعرفه يقول الله اعلم. بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام، وفي حياه النبي عليه الصلاه والسلام يقول الله ورسوله اعلم. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ سأله هذا السؤال حتى يشد ذهنه وحتى ينتبه وحتى يتأهب الجواب على هذه على هذا السؤال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله على، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا حق الله على العباد. قالوا ثم سار ساعة فقال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام حق الله حق العباد على الله ألا لا يعذب من لا يشرك به شيئا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح هذا يدل على أن حق الله تعالى على العباد ان يعبدوه وحده لا شريك له ويجتمعوا على ذلك ولا يتفرقوا كما تفرق الذين من قبلهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه والنصارى على 72 وسبعين فرقه وستفترق او قال والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده ثلاث وسبعون فرقه ما هي هذه الفرق هل هي من امه الدعوه او امه الاجابه الذين اجابوا الصواب انهم امه الاجابه الذين يدعون الاسلام ويقولون نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام هؤلاء ينقسمون الى ثلاث وسبعين فرقه كلهم في النار الا واحده من هؤلاء لان اهل الجنه واحد من الف كما ذكر الله تعالى كذكر النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال: يا ادم اخرج بعد النار. قال من كل قال كم قال من كل الف واحد من كل الف واحد الى الجنه وتسعمائة وتسعة وتسعين الى النار هذا يدل على عظم الامر وان واحدا في الجنه من الامه اي من وقت ما خلق الله آدم إلى قيام الساعة فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا فقال اني لارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنه فكبروا فقال اني لارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ثم ذكر ان في الناس من يكثرهم في النار وهم منهم ياجوج وماجوج فلا شك ان الزقه الناجيه اهل التوحيد اهل الاخلاص لله من هم هل أحددهم أنا أو أنت أو أي شخص كل إنسان يدعي بأنه من الذين قام الله وطوع النبي عليه الصلاة والسلام وكل فرقة من الفرق تدعي بأنها هي الفرقة الناجية التي قال في النبي عليه الصلاة والسلام إلا واحدة من هم حددهم النبي عليه الصلاة والسلام قيل من هم يا رسول الله حددهم النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا يجوز للمسلمين ان يحدد هذه الفرق الا بتحديد النبي عليه الصلاه والسلام فقال هم من كان مثل ما على مثل ما انا عليه واصحابي الله اكبر تحديد هم من كان على مثل ما انا عليه واصحابي اذا من اراد ان يكون من الفرقة الناجية فعليه أن ينظر إلى ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه ثم يلتزمه ويبشر بأنه من الفرقة التي قال بها النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من عمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله فعليك يا عبد الله ان تسال عن طريقتك بل تسال عن هذه الفرقه وعن هذه الجماعه فتلتزم منهجهم منهج النبي صلوات الله وسلامه عليه فثم قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله الا ابشر الناس حينما قال له حق الله على العباد حق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقال لا تبشرهم فيتكلون والخلاصه ان حق الله حق, الله حق العباد على الله تعالى حق واجب اوجبه هو على نفسه سبحانه لم يوجبه عليه غيره كما حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده اوجب على نفسه سبحانه وتعالى هذه هذا الحق فهو الذي يوجب على نفسه وهو اصدق قيلا واحسن حديثا وفضلا منه واحسانا وجودا وكرما سبحانه وتعالى. اوجبه على نفسه بدون احد بدون ان يوجب على احد ان من وحده واخلص له العباده ادخله الجنه ولا ولم يعذبه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ومعنى لا تبشروا فيتكلوا اي يعتمدوا على هذه البشرى وهم لا يفهمون معناها لان تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي والقيام بالواجبات ولان المعاصي صادره عن الهوى وهذا نوع من الشرك كما قال الله تعالى: افرايت من اتخذ الهه هواه، ولهذا قال والله اعلم لا تبشرهم فيتكلوا او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ثانيا اعظم ما امر الله به عباده التوحيد، لو سئلت ما اعظم ما امر الله به؟ وما اعظم ما نهى الله عنه؟ أي الجواب اعظم ما امر الله به التوحيد عبادة وحده واعظم ما نهى الله عنه من الجرائم والموبقات الشرك وهو ان يجعل مع الله مع ربي مع الله تعالى شريكا له سبحانه وتعالى في العباده او في غير ذلك مما يستحقه سبحانه وتعالى. اذا هذا هو اعظم ما يجب على العباد ان يوحدوه. ولا شك ان الدليل على ذلك القران الكريم لو نظر الانسان وانا لست الذي قلت هذا قالوا اهل التوحيد اهل العلم النافع والعمل الصالح العلماء الربانيون قالوا بان القران من اوله الى اخره توحيد كله توحيد او لماذا كله توحيد القران من اوله الى اخره توحيد كله كيف اسمع قال إما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله إذا هذا يكون توحيد الربوبية والأسماء والصفات، إذا كان خبر في القرآن عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله هذا هو توحيد الربوبية وأن الله الخالق الرازق المدبر وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تليق بجلاله لا شريك له في ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا أمر واحد اما الأمر الثاني وإما أن يكون دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهذا توحيد الألوهية وإما هذا الأمر الثاني وإما ان يكون امر ونهي والزام بطاعه الله وهذا هو من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد الاوامر التي امر الله بها والنواهي التي نهى الله عنها الواجبات التي اوجب الله عنها اوجبه الله اوجبها الله من صلاه وصيام وزكاه وحج وبالوالدين واكرام الجيران وغير ذلك مما اوجب الله وكذلك المحرمات التي حرم الله تعالى الشرك بالله تعالى وغير ذلك من الزنا والربا والنوام وغير ذلك من جميع المحرمات كل ذلك من حقوق التوحيد ومن لم يقم بذلك فلم يقم بحقوق التوحيد هذا الأمر الثالث الأمر الثاني الأمر الثالث أمر وإما خبر عن إكرام الله تعالى لأهل التوحيد وما حصل بهم وما حصل لهم من النصر والتأييد في الدنيا والآخرة وما يكرمهم الله تعالى به في الآخرة بالجنة هذا إخبار عما حصل للمؤمنين الموحدين في الدنيا من النصر والتأييد والتمكين والسعادة وما حصل يحصل لهم في الآخرة من دخول الجنة والنعيم المقيم الذي أعده الله تعالى لهم، إذا هذا مما يكون هذا هذا جزاء من حقق التوحيد. هذا جزاء من حقق التوحيد. الأمر الخامس وإما خبر عن الشرك وما فعل الله بهم في الدنيا من نكال والعذاب والهزائم وما فعل الله وما يفعل بهم في الاخره من العذاب المهين واعظم العذاب دخول نار جهنم وهذا جزاء من اعرض عن التوحيد قال بعض الائمه المحققين العلماء الربانيين فالقران كله في التوحيد من اوله الى اخره في انواعه وحقوقه وجزاء وبشار الشرك واهله وجزائه القران كله في التوحيد اذا ديننا كله توحيد ديننا كله توحيد وهو عباده الله تعالى وحده لا شريك له سبحانه وتعالى على الامر الثالث التوحيد الخالص يكفر جميع الذنوب والمعاصي والسيئات اذا اخلص الانسان توحيده لله تعالى كفر الله تعالى عنه سيئاته وكفر كفر عنه ذنوبه وكفر عنه خطايا ولهذا قال الله تعالى: "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون". لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة، إذا كان التوحيد كاملا من جميع الوجوه فلهم الأمن التام في الدنيا والآخرة وإذا كان فيه نقص فيحصل في نقص الأمن ما يحصل في نقص التوحيد له الأمن كذلك وهم مهتدون وهذا من فضل الله تعالى وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وهو أكبر هذا إذا كمل التوحيد كان التوحيد كاملا أما إذا نقص التوحيد فإنه لا شك لا يقوى على إنجائه من النار فقد يكون يدخله الجنة على ما كان من العمل بعد التطهير وبعد التمحيص فان التوحيد اذا كان كاملا فانه يحرق جميع السيئات ويقتل السيئات اما اذا حصل به نقص بالمعاصي والكبائر كبائر الذنوب فيكون التوحيد فيه نقص فالانسان قد وحد الله وانجاه الله تعالى من النار اي من الخلود فيها ولكن على خطر ان يدخل النار حتى يطهر ثم يخرج من النار الى الجنه إن لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا بقراب من الأرض خطايا أي من الأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أتيتك بقرابها مغفرة اي بقراب الارض مغفره واهل التوحيد واهل الايمان والعلم الناق والعلم الراسخ الراسخون في العلم يقولون بان هذا الحديث على نوعين اما ان يكون الانسان قد جاء بالتوحيد كاملا بمكملاته قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات فانه بهذا يدخل الجنه من اول وهله قد احرق التوحيد جميع السيئات واما أن يأتي وعليه بعض الكبائر والذنوب ولكن للتوحيد هي يغفر به ولا يخلد في النار ويطهر في النار ثم يخرج الى الجنه ولهذا بعض الموحدين يدخلون النار بكبائرهم اما بالربا واما بالزنا واما باللواط واما بالجرائم العظيمه ان لم يتوب الله تعالى عليهم لان الله قال ان الله لا يقدر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلم فمن لم يقدر الله تعالى له من اهل التوحيد وعليه ذنوب من الكرائب ولم يعفو ربنا عز وجل عنه فانه يدخله النار ثم يخرجه منها يخرجون منها قد انتحشوا قد اكلتهم النار كالحمم الا مواضع السجود فان الله تعالى حرم على النار ان تاكل موضع السجود او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولكن الانسان لا يتهاون في المعاصي والسيئات فان النار والعياذ بالله يعني امرها عظيم لو قال الانسان الكبائر لا باس ما دام الانسان يخرج من النار هذا يخشى عليه الرده يخشى عليه ان يستمر على ذلك فلا يوفق للخير والعياذ بالله تعالى وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه حث على ذلك وابين بان الله تعالى ياتي بقراب الارض مغفره لمن وحد الله تعالى ولا شك ان من حقق التوحيد دخل الجنه معنى تحقيق التوحيد القيام بتخليص التوحيد والابتعاد عن البدع والمعاصي قام بثلاث امور اولا اخلص توحيدا لله وثانيا ابتعد عن الجرائم والمعاصي والبدع هذا معناه يقال له بانه حقق التوحيد فمن وقع في البدع فقد قدح في التوحيد وقد تكون البدع مكفره وقد تكون يعني مفسقه ومن وقع في المعاصي فقد قدح في جناب التوحيد ولكنه لا يخرج من التوحيد إلا إذا استحل شيئا مما حرم الله تعالى ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يدخلون الجنة بغير حساب من هم؟ الذين حققوا التوحيد قاموا بجميع الواجبات وابتعدوا على المحرمات والبدع حققوا التوحيد فبين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلوات الله وسلام عليه عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد هذا يدل على أن بعض الأنبياء لم يجب لم يجبه ولا واحد ومع ذلك دعوا الى الله تعالى ولكن ربما بعضهم قتل وربما بعضهم يعني عاش ولكن لم يتبعوا احد قال اذ رفعي لي سواد عظيم فظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى وقومه هذا يدل على ان اتباع موسى على التوحيد كثير عليه الصلاه والسلام قال ثم نظرت فإذا سواد عظيم فقيل لهذه أمتك وبعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا أمنهم سبعون ألف من أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يحاسبون ولا يعذبون يدخلون الجنة بغير حساب وقد ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام فاستجدت ربي, ربي فزادني مع كل, سبع كل ألف سبعون ألف الله أكبر سبعون ألف مع كل ألف إذا هذا ما يقارب الخمسة الملايين كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فخاض الناس حينما دخل منزله عليه الصلاة والسلام فخاض الناس في هؤلاء منهم؟ فمنهم من قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاضوا في أشياء كثيرة فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون إذا هؤلاء الذين حققوا التوحيد لا يسترقون اي لا يطلبون الرقيه من احد ان يرقيهم ويقرا عليهم الا عند الضروره لا بأس كما ذكر العلماء اذا اضطر الانسان الى ذلك ضروره فإن الكراهه تزول ولكن هذا ليس من عمل السبعين اما اذا لم يضطر فالاولى والافضل ان لا يطلب الرقيه اما بعض الروايات التي يقول فيها الراوي لا يرقون فهي روايه ليست بصحيحه بل الصحيح لا يسترقون اي يطلبون الرقيه اما الرقيه على المسلم فلا باس بها وهي من الامور التي يدعو بها المسلم اخاه اذا كان يقرا عليه لا باس اما توم يطلب الرقيه فلا اولى والافضل الا يطلبها الا عند الحاجه التي لا بد منها هؤلاء الذين بينهم النبي عليه الصلاه والسلام هم الذين يدخلون الجنه بغير حساب فقام عكاشه بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم وفي بعض الروايات اللهم اجعله منهم فقام رجل اخر وقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال سبقك يا عكاشه الطريق على من ليس به من من بأهل لذلك، اما ان يكون هذا من المنافقين فأراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يودي وان يقول لسا يعني آه يعني سبقت بأعكاشك، واما ان يريد ان يغلق الباب حتى لا يسأل من لا يستحق ذلك، وهذا مما بينه النبي عليه الصلاه والسلام. وهذه العباده، عباده التوحيد هي أول الفرائض التي يدعى إليها الكفار كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أول شيء تدعو الكفار الذين لا يعتنقون الإسلام تدعوهم إلى لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وأن محمد رسول الله معناها الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام النبي الهاشمي القرشي العربي هو رسول الله حقا لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه خاتم المرسلين وهو نبي رسول الجن والانس صلوات الله وسلامه عليه هذا معناه والمقتضى طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وإكتنا بما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا ما شرع. إذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. خمس صلوات في اليوم والليلة. هذا الركن الثاني من أركان الإسلام. فإنهم أجابوك وأطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، والتقي, والتقي تكي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجا إيه متفق عليه هكذا بين النبي عليه الصلاه والسلام ان اعظم الحقوق هو التوحيد واقام الصلاه وايتاء الزكاه والقيام بما اوجب الله سبحانه وتعالى ولا شك ان هذا من اعظم الواجبات التي يجب على العباد ان يفردوا الله تعالى بها وليعلم المسلم أن التوحيد له قوادح تقدحه وتنقضه وتبطله وتنقصه من القوادح التي تنقصه تنقص التوحيد توحيد ناقص لا يكون صاحبه كامل التوحيد من عمل المعاصي والسيئات والجرائم والموبقات والكبائر هذا توحيده ناقص إن لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فإن جاء بناقض من نواقض الإسلام فتوحيده باطل إنسان صلى ولكن ادنى الصلاة أحدث حصل له او وضراط في صلاته فهذا على الصلاة الركوع والسجود هكذا كله أحدث أحدث بصلاته فبطلت صلاته كذلك من أحدث في توحيده وجاء بناقض من نواقض الإسلام أبطل عمله كله نسأل الله العفو والعافية، ومن جاء بناقص من الجرائم والذنوب الكبائر فإنه بهذا قد نقص توحيده، ناقص التوحيد وعلى خطر عظيم. فمما ينقض التوحيد قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد فقد احتمل قتالا. إذا قال فقد ظل ظلالا بعيدا إذن هذا الإنسان عليه أن يبتعد عن النواقض لهذا التوحيد والله تعالى قد حذر عنها وحذر عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا إبراهيم أبو الأنبياء أعظم الموحدين من لوسه أعظم الموحدين ممن خلق الله تعالى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وبعده أبوه إبراهيم إمام أبو الأنبياء أبو الموحدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قام بالتوحيد ودعا إلى التوحيد ومع ذلك يخشى على نفسه من يخشى على نفسه من الشرك قال وجربني وبني أن نعبد الأصنام يسأل الله أن يجعله في جانب ويجعل عبادة الأصنام في جانب آخر لا إله إلا الله إبراهيم عليه الصلاة وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يخاف من عبادة الأصنام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام هذا يدل على أن ينبغي لنا أن نخاف أكثر من الأنبياء نحن أولى بالخوف من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبمحمد صلوات الله والسلام عليه وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لقي الله يشرك به لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار وثبت عنه عليه الصلاة والسلام وهذا رواه مسلم أنه قال بعدي عبد الله مسعود من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري ندا نظيرا وشبيها ومذيلا يجعله شبيها لله او مذيلا إذا هذا يدخل النار كما بين النبي عليه الصلاه والسلام والشرك شركان شرك اكبر يخرج من الاسلام ويبطل التوحيد مطلقا وهو ان يصرف العبد نوعا من انواع العباده لغير الله تعالى كالدعاء او الاستغاثه او الاستعانه او الخوف والرغبه والرهبه او اي نوع من انواع العباده يصرفها لغير الله تعالى ولو يسيرا هذا يكون مشركا ويكون كافرا ويكون خارجا من دائره الاسلام لان الله قال سبحانه وتعالى: فلا ولا تدعوا مع الله الها اخر وقال فلا تدعوا مع الله احدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. إذا هذا يدل على أن الشرك الأكبر صار في نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى سعد شرك أكبر ولهذا قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وشرك أصغر وهو كل وسيلة افهم هذا التفريق لأن كثيرا من الناس لا يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر هذا التفريق من حفظه وأتقنه عرف الشرك الأكبر والأصغر والفضل لله تعالى ثم للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي بيّن هذا في كتابه القول السديد القول السديد في شرح كتاب التوحيد أو مقاصد التوحيد قال بين بأن الشرك اصغر كل وسيله قوليه او فعليه او اراديه توصل الى الشرك الاكبر ولم تبلغ حده يعني كل وسيله قوليه كحلف الانسان بغير الله من حلف بغير الله فقد كفر أوشرت. او اشرك او قول ما شاء الله وشيت او قول هذا من الله ومنك أو قول أنا بالله وبك لا يقول أنا بالله يقول أنا بالله ثم بك أو هذا من الله ثم منك أو توكلت على الله ثم توكلت عليك إذا كان من باب الوكالة في والشراء أو في الأمور أما التوكل والاعتماد الذي هو العبادة بالقلب فلا يكون إلا لله تعالى إذا هذا من الشرك الأصغر في من القولية القولية أو فعلية شرك أصغر لكنه من الأمور الفعلية كتعليق الحلقة والخيط أو تعليق التمائم أو التبسع ببعض الجدران وغير ذلك والتبرك بها ولا يقصد أنها تنفع وتضر أو غير ذلك من الشركيات أو من جعل على يد حلقة يرجو أن يشفى كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام على رجل حلقة من صفر وقال انزعها قال ما هذه؟ قال من الوهن أو من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فنزعها هذا من الشركيات الفعلية الشركيات الاراديه وهذا الذي قال فيه الامام القيم هذا بحر لا ساحل له نسال الله العفو والعافيه اراديه يدخل فيها الرياء والعياذ بالله ويدخل فيها السمعه وغير ذلك وكذلك هناك تعريف جيد ذكر العلماء للتوحيد الشرك الاصغر كل ما جاء في الكتاب والسنه بتسميته بالشرك ولكنه لم يبلغ روضة العبادة هو الشرك الأصغر هو الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على من علينا خافه على على المهاجرين والأنصار على المهاجرين والأنصار ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع قال عليه الصلاة والسلام أخوك ما خاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء رواه الإمام أحمد وهو حديث جيد هذا في خطر عظيم على المسلمين المؤمنين المتقين لأن هؤلاء الصحابة خافه النبي عليه الصلاه والسلام عليهم وقد خافوا كذلك فانه قد قال الله تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون فقال الصح قالت عائشه يا رسول الله اهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا, لا يا ابنه الصديق ولكنه او يا ابنه ابي بكر ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الا يتقبل منه رواه الترمذي وهو حديث جيد كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى هؤلاء الصحابه يخافون هذا عمر رضي الله عنه يقول لحذيفه انشدك الله او نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم اي من المنافقين قال الحسن البصري رحمه الله كما ذكر في البخاري ما خافه الا مؤمن وما عمله إلا منافق، قال ابن أبي مُلَيْكة من التابعين: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما منهم من أحد إلا ويخاف النفاق على نفسه وما منهم من أحد يقول أني أن عمله مثل عمل جبرائيل أو مكائيل أو كما قال رحمه الله تعالى فينبغي للعبد المسلم أن يخشى من الرياء والعياذ بالله ولرأيه في صلاته أو في عبادته وعليه أن يسأل الله العافية ويسأل الله تعالى بقوله كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لمن خاف الشرك يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم يكثر من هذا لعل الله تعالى أن ينجيه وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يَرُوِي عن ربه أنه قال أنا أغنى الشركاء من عمل عملا أشرك معي به غيري تركته وشركه هذا خطر عظيم قال من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به يوم القيامة من سمع بأعماله بحيث يقرأ حتى يسمع الناس قراءته ويحسن صلاته أو يعمل أعمالا في الخفية ثم يذكرها للناس حتى يثنوا عليه فهذا يسمع الله به يوم القيامة ويفضحه على رؤوس الأشهاد لكن على الإنسان أن ينتبه لأن الشيطان له طرق ربما ياتي الانسان الشيطان للانسان ويقول لا تذكر الله لا تقرا القران لا تعمل الاعمال الصالحه امام الناس لا تصلي مع جماعه المسلمين فانك اذا تكون من المرائين، لا الشيطان له طرق بل عليك ان تعمل العمل لله وتسال الله تعالى العفو والعافيه وتجاهد نفسك والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم لنا وان الله لمع المحسنين قال النبي عليه الصلاه والسلام: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يقول للصحابه ابي بكر وعمر لابي بكر وعمر وغيره من الصحابه الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي ان يقوم الرجل فيزين فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اي اليه رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. على الانسان المسلم ان يسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره، جاء في الحديث الاخر: اذا جمع الله الاولين والاخرين ليوم القيامه، ليوم لا راي فيه، نادى مناد من كان اشرك بعمله في, عمله في عمل, عمل, عمل عمله لله احدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فان الله اغنى الشركاء عن الشرك، رواه الترمذي وهو حديث حسن. وعلى الانسان المسلم ان يسال الله العافيه ويعلم بان الشرك له وسائل من وسائله الغلو في الصالحين الغلو الصالحين كان بين ادم وبين نوح عليه الصلاه والسلام كما ذكر ابن عباس في الحديث الصحيح عن ابن عباس انه قال بين ادم ونوح عشره قرون عشره قرون كلهم على الاسلام اي على التوحيد ثم حدث الشرك في عهد نوح عليه الصلاه والسلام فعبدوا الصالحين وعظموا الصالحين وصوروهم وبعد ان صوروهم عظموهم وبعد ان عظموهم عبدوهم من دون الله تعالى فارسل الله نوحا عليه الصلاه والسلام وتتابع الرسل بعده عليه الصلاه والسلام الغلو في الصالحين من رفع الصالح فوق منزلته الصالح ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يعصرون نشهد بذلك لكن من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا هؤلاء الصالحين أولياء الله لكن ليس معنى ذلك إذا كانوا من أولياء الله وكانوا يتقون أن نعبدهم من دون الله لا نحبهم بالله ندعو لهم ندعو لهم ان الله يثبتهم وان الله يفضل للميت منهم ويثبت الحي وليس معنى ذلك نعبدهم من دون الله تعالى ومن وسائل الشرك الافراط في المد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تقروني كما اضرت النصارى ابن مريم وانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله او كما قال عليه الصلاه والسلام اياكم الغلو في الدين فبئما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام بناء المساجد على القبور وهذا ليس في هذه البلاد والحمد لله فيما أعلم ولا في بلاد السعودية لكنه في بلدان أخرى يعبدون القبور يدعونها من دون الله يبنون القباب عليها يقولون يا سيدي بدوي يا سيدي فلان يا سيدي مرغني يا سيدي العيد روس يا سيدي محي النفوس يا سيدي فلان يا سيدة عائشة يا سيدي القادر الجيلان يا سيدي يدعون الله يدعون الاولياء من دون الله ويصومون ويصلون ويحجون ويعتمرون لكنهم لا يعرفون معنى لا اله الا الله ابو جهل وابو لهب حينما قيل لهم قولوا لا اله الا الله قال اجعل قالوا اجعل الالهه إلها واحده ان هذا لشيء شيء عجاب لانهم يعلمون انهم ان قالوا لا اله الا الله عبد الله وحده لكن هؤلاء ما يعرفون معنى لا اله الا الله وكذلك بناء المساجد على القبور والتصوير في القبور في المساجد اي بناء يعني عباده الصور وغير ذلك في المساجد جاءت ام سلمة ام حبيبه الى النبي عليه الصلاه والسلام فذكرت كنيسه في الحبشه كان اذا ميت مات فيها صور فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات الرجل الصالح فيهم إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اتخاذ القبور مساجد، لا تجعلوا قبر عيدا اللهم لا تجعل قبري وَتَنًا يعبد اشد اشد غضب, غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك إشراج القبور والجلوس على القبور لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها واتخاذ القبور عيدا لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم وقال ان لله ملائكه سجائر عيدة في الارض يبلغوني عن امه السلام اللهم صل وسلم عليه في الكويت هنا وفي اقصى الدنيا وبي اي مكان من ارض الله تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام الملائكه يبلغون النبي حتى يرد عليك السلام اللهم صل وسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه كذلك القباب على القبور كما قال علي رضي الله عنه قال أبو الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع, تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وشد الرحال إلى القبور كذلك إلا المساجد الثلاثة ولا شك أن المسلم عليه أن يتقي الله تعالى ويحافظ على الواجبات ويبتعد عن المحرمات ويحاول أن يخلص توحيده ولا يدع هذا الكلام لإنسان كاملا بل عليه أن يدرس التوحيد وعليه أن يحضر حلقات العلم عند العلماء المخلصين أهل السنة الذين يراقبون الله تعالى الذين يقولون قال الله قال رسوله قال الصحابة أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الموحدين الكمل في توحيده ونعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره ونسأل الله تعالى الهدى والسداد والتوفيق لما يحبه ويرضاه ونسأله جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوحيد لما يحب ويرضى وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: قال <تصفيق> وكذلك نتقدم بشكر لفضيلة الشيخ مقادع الاسير الاذكى على استجابته لهذه الدعوه وان شاء الله تعالى في صلاة المغرب والعشاء ليله ايام المنتظر الثلاث هنا في ببعض الامور ونشكر ايضا سلوك العام الموضوع يعني لنا
0: شيئا آه. هذا السؤال في كتاب موجود بالسوق ويكفي ان شاء الله نعم
1: طيب احسن الله اليكم جميعا الكريم قال سعد بن سعد يقول لديه ولد عاق وربما صبرت سيئا وهو بيننا
0: ينذير بي ونصيحه لي نصيحتي دي هذا الابن العاق ان يتوب الى الله تعالى قبل ان ينتقم من الله منه لان عقوق الوالدين جريمه عظيمه بارناها الله تعالى بالشرك وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال النبي عليه الصلاه والسلام الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بالا يا رسول الله قال إشراك بالله وعقوق الوالدين قرن عقوق الوالدين بالشرك بالله تعالى والعقوق معناه العق مأخوذ من الشق شق الثوب عقه والله تعالى قرن عبادته بإحسان الوالدين لأن الله هو الخالق الذي خلق الوالد والولد وجعل الوالد سببا في وجود الولد فعليك يا عبد الله يا بني أن تتوب إلى الله ولا تعق والدك يخشى عليك من العقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة وعليك أن تعلم بأنك لا تستطيع أن تجزي والدك إلا إذا وجدته مملوكاً فاعتقته كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزي والد لا يجزي ولداً والداً لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيعتقه كان ابن عمر وجد بعض اهل اليمن بعض اهل اليمن يطوف بوالدته على الكعبه يقول انا لها بعيرها المدلل ان اذعرت ركابها لم اذعر ويحمل امه على ظهره ويطوف على الكعبه ثم نظر الى ابن عمر وقال اتراني كعباتها قال لا ولا بزفره واحده زفره وثبت على النبي عليه الصلاه والسلام أنه جاء إليه رجل يريد الجهاد، قال: ألك والدان؟ في رواية: لك والدة ورواية أخرى: لك والدان؟ قال: نعم، قال: الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما والحديث ثابت ان ياتيك نصيبك من الجنه على طريق الوالد والتوفيق وعليك يا عبد الله ان تضر والدك ووالدتك وقد ثبت ان ما من عقوبه اجدر بان تعجل لصاحبها في الدنيا قبل الاخره من قطيعه الرحم والبغي فاي قطيعه اعظم من عقوق الوالد والمؤمنون كما بين الله تعالى يدعون لذرياتهم واهليهم والتوبه بيد الله الهدايه بيد الله ولكن مع ذلك ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه واصلح لي بذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين إماما وعليك أيها الولد كذلك تدعو الله بالهداية تدعو ربك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إذا سم ربك الهداية أسأل الله تعالى أن يهدي هذا الشاب وأن يهدي جميع أولاد المسلمين وأن يريهم الحب حقاً ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه انه على كل شيء قدير، نعم. أسأل
1: الله عليكم هذا السؤال سؤال يقول ما هو ما هو المعين بعد الله جل وعلا؟ ما هو؟ ما هو المعين بعد الله جل وعلا في زماننا هذا
0: يعني عبد السباب في الطاعه ومرض المعين بعد الله تعالى هو الالتزام بكتاب الله تعالى، قراءة القرآن الكريم، وحضور حلقات العلم، حلقات العلم التي يدرس فيها العلماء وطلاب العلم من أهل السنة والجماعة، الذين بينت لك بينت لك صفاتهم، هم الذين يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "هم الذين يكونون على مثل ما أنا عليه وأصحابي" فعليك أن تأخذ حلقات العلم فيها الخير الكثير والعلم النافع، وعليك أن تدرس وتبدا بالكتب المفيده، كتب التوحيد وكتب العقيده والتفسير المعتمد كتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى وتفسير السعدي والبغوي ففيها الخير وغير ذلك وتبتعد عن قرناء السوء وعن المجالس التي فيها قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال وتسال الله تعالى التوحيد وتبتعد عن المعاصي والسيئات كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فوقانا يتفرق بين الحق والباطل ان تتقوا الله يجعلكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم وتبتعد عن المعاصي كذلك كما قال الامام الشافعي رحمه الله شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان علم الله نور وان نور الله او نور الله لا يهدى لا يهدى لعاصي كان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقرا على الامام مالك فاعجبه اعجب الامام مالك فقال الامام مالك الإمام الشافعي اني ارى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمه المعاصي هذا المعاصي لا تعينك على طلب العلم بل تبعدك من طلب العلم وخاصه النظر غض نظرك عما حرم الله تعالى عليه فان له تاثيرا على القلب اسال الله لي ولك العلم النافع وللمستمعين وجميع المسلمين نعم I said, <laughs>